0: Beremis. Conceptos económicos y de gestión para mejorar la toma de decisiones en las empresas y organizaciones. Conduce Marco Soto. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Beremis, el podcast que generalmente hacemos para eh, abordar temas o eh, aspectos vinculados a eh, la contabilidad financiera de gestión, economía o contexto económico para los negocios, también temas vinculados a los sistemas de control, en fin, los temas que eh, en general tienen que ver mucho con eh, el entendimiento de las variables económico-financieras y también de gestión para la mejor toma de decisiones. Y en esta ocasión lo que vamos a, a abordar es, eh, son los primeros estadios, los primeros, los primeros pasos de abordaje de la contabilidad la contabilidad financiera de gestión, que es el abordaje central que le damos, por ejemplo, en el MBA, y ahí es interesante observar cómo tenemos o cómo la contabilidad, y sobre todo al nivel que nosotros la utilizamos como un insumo, como instrumento para la toma de decisiones y no como un fin en sí mismo, es decir, en, en, esta, en, en esta etapa de la, de, del abordaje del conocimiento no utilizamos o no, o no profundizamos en la contabilidad ni en su génesis, eh, cómo hacer contabilidad, cómo hacer los asientos, sino más bien en la herramienta que de ahí se desprende, que son básicamente los estados financieros. Y como un primer contacto hacia estos estados financieros, eh, eh, mencionar que están los tres principales, no es el estado de situación patrimonial, eh, o el balance general también llamado, el estado de resultados o el de pérdidas y ganancias y el estado de flujo de efectivo. Son los tres estados o los tres productos principales que nos va a dar la contabilidad de cualquier empresa. Recordemos, la contabilidad debe ser el reflejo de la gestión, es el reflejo de la industria en donde la empresa se mueve, en donde la empresa opera no es lo mismo un balance de un banco, no es lo mismo un balance de una farmacia, no es lo mismo un balance de una librería, ni, un, ni de un laboratorio. Cada uno tiene eh, un marcado aspecto o un, eh, o un énfasis en determinados rubros. Por eso decimos que la contabilidad es el reflejo de eh, la actividad y la gestión de la organización. Como bien les comentaba, el producto... El, el, la resultante de la contabilidad deberían ser estos tres estados pero no los estados como un punto final, ni como un estado de, 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 de punto de llegada sino los tres estados financieros repito, el estado de situación patrimonial el estado de resultados y el estado de flujo de efectivos como, eh, sino como una herramienta de gestión para tomar decisiones, a partir de esos estados, eh, que es el, por ahí es el punto final de la contabilidad y, y empieza eh, y es el punto inicial de la, de, de la gestión financiera, eh, es entender cómo se arriban a ellos y a partir de ahora lo que les propongo es abordar esos estados y entender cómo los vamos a leer. Para eso vamos a eh, repasar conceptualmente qué son cada uno de estos estados, el producto de la contabilidad y luego les propongo eh, ver qué relaciones podemos encontrar entre eh, los diferentes rubros de los propios estados a los que hemos llamado ratios o eh, relaciones entre eh, los diferentes rubros, repito, para eh, un mayor análisis una profundización del análisis. Bien, si tenemos que, que distinguir o, o comenzar con eh, el análisis, eh, está bueno empezar eh, abordando el estado de situación patrimonial y el estado de resultados, como dos de los estados principales, repito, de eh, la contabilidad. El estado de situación patrimonial, que es un estado de llegada, y es, una, es un estado donde se, se recopila y se compila la información contable, eh, que surge obviamente de los asientos contables, es una foto a un momento dado, es una foto que, que tomamos de un periodo de, de, en, en un momento, ¿no? Eh, un día, en general es el cierre de un periodo, por ejemplo el cierre mensual, un cierre trimestral o por lo menos las empresas tienen que hacer esa foto de forma anual es decir, un cierre, un balance anual ¿qué vamos a encontrar dentro de, del estado de situación patrimonial? y bueno es simple, el estado de situación patrimonial es justamente eso, ¿cómo está mi patrimonio? ¿cuál es la situación de mi patrimonio? ¿cómo voy a definir patrimonio entonces? es, es la clave y allí el patrimonio, que intuitivamente ustedes podrán imaginar qué es lo, lo que es mío, ¿no? lo, que, lo que yo tengo, lo, lo propio. El patrimonio va a estar definido como eh, sobre los bienes y derechos sobre los cuales tengo disposición, y a eso vamos a llamar activos, vamos a profundizar un poquito en el concepto de activos, y le voy a restar mis deudas. Se entiende es decir, por tanto, el patrimonio que es, es lo que realmente tengo, es decir, lo, es, la, es lo, que, lo, que, lo que es mi propiedad neta, eh, se define como activos menos pasivos o eh, sobre aquellos rubros en los cuales tengo derechos menos sobre mis deudas. Eh, ese es el estado de situación patrimonial, entender cuáles son mis bienes y derechos, esos son los activos, cuáles son mis deudas. Eh, esos son los pasivos, mi, mis obligaciones, y por de, diferencia va a surgir mi patrimonio. Bien, eh, cuando nos enfrentamos a un estado de situación patrimonial, cuando nos enfrentamos a un estado de situación patrimonial, lo primero que nos vamos a encontrar es con los activos. Por tanto, este estado, el estado de situación patrimonial, que es una foto a un momento dado, es listar, es listar en primera instancia todos mis activos. Eh, ¿Qué es con lo primero que nos vamos a encontrar? Por supuesto y en general lo vamos a encontrar ordenados, esos activos, ese listado de activos, ese inventario de activos, lo vamos a encontrar ordenado. ¿Cuál es el criterio generalmente aceptado para ordenar los activos? Por orden de liquidez, es decir, aquellos activos que son más líquidos, más próximos a ser convertidos en efectivo, van primero y obviamente vamos, eh, van decantando y, y vamos a llegar a aquellos activos que son menos líquidos o que son más difíciles de convertir en efectivo. ¿Se entiende? De modo que eh, nos vamos a encontrar, abrimos el estado de situación patrimonial y lo primero que nos encontramos es ese listado de activos en general, el primer rubro que encontramos por ser el más líquido y por el que tiene, y porque la, ima, la inmensa mayoría de las empresas lo tienen, es lo que llamamos disponibilidades o equivalentes a disponibilidades, que básicamente es la caja, eh, son. Bueno, hoy caja ya casi no existe por, por el tema de la ilusión financiera, pero básicamente son los bancos, la cuenta corriente en los bancos, las cajas de ahorro. Eh, son activos que son fácilmente convertibles en efectivo. Por ejemplo, si yo tuviera un plazo fijo a 30 días y lo puedo cancelar. Eh, en fin, eh, todos, todos letras del tesoro. En fin, todos activos muy líquidos que los puedo convertir o que son cash, o que los puedo convertir en cash de forma rápida. Disponibilidades va a ser el primer rubro que en general vamos a encontrar dentro de, eh, dentro de los, los activos de las empresas cuando abrimos el estado de situación patrimonial. Luego va a depender mucho a qué se dedique la empresa. Si la empresa se dedica a, a, a tener un proceso productivo, es decir, que produce algo o la empresa se dedica a la reventa de bienes de mercaderías es decir, que compra y vende mercadería, bueno, en general vamos a encontrar allí eh, lo que llamamos bienes de cambio o los inventarios, los stocks. ¿sí? Por tanto, una empresa que eh, lo que hace es producir, producir mmm, eh, cualquier proceso productivo que se les ocurra, eh, eh, que, ha, que haga, por ejemplo, panificados congelados. Y bueno, allí va a tener eh, dentro de su stock, de, dentro de sus inventarios que, que están dentro del activo. Va a tener, por ejemplo, materias primas o materiales, va a tener la harina, la levadura, la sal, etcétera. Y también va a tener productos terminados, es decir, el, el, el producto que va a comercializar y que todavía, de algún modo, no, no ha logrado colocar o distribuir a sus clientes. Eh, en este caso, pueden ser grandes superficies o intermediarios. ¿Se entiende? Allí tenemos los bienes de cambio. Eh, eh, básicamente, eh, lo que son mmm, productos terminados, o materias primas. Eh, hay varios criterios para evaluar para evaluar eh, los, las mercaderías. ¿no? Eh, eh, y esto es un, un, siempre es una como una, una disyuntiva contable y un, y, un, y un método de abordaje. Ahí vamos a tener eh, dos, dos tipos de, de criterio: eh, el criterio FIFO, que es first in, first out, que es básicamente. Eh, los, los artículos más antiguos o los que tienen más, más antigüedad dentro de la góndola o dentro de mi depósito se, re, se registran como vendidos primero. Eh, en este caso, eh, el valor del inventario va a ir reflejando el stock más reciente de bienes producidos. Es decir, si yo voy, a medida que voy vendiendo, voy eh, bajando de mi stock los más antiguos en tema de costos, Obviamente cuando saco la foto al cierre eh, voy a tener eh, reflejado el costo del stock eh, más reciente de los bienes producidos porque los antiguos ya los he dado de baja. Y después tenemos el LIFO que es Last In First Out que en realidad es el, es el inverso al FIFO. Eh, un, simplemente es un, un método, una forma de valorar o de evaluar mis stocks desde de, el punto de vista contable. Bien, en el activo teníamos entonces las disponibilidades, los bienes de cambio o los stocks. Podemos encontrar también eh, los créditos por cobrar. Es decir, cuando nosotros vendemos, y esto es parte de un aprendizaje de, del criterio de lo de vengado, recuerden que eh, en contabilidad registramos no solo en base al criterio caja, no solo lo que mueve caja, sino también eh, otras, otros derechos y obligaciones y otras operaciones económicas y financieras que no necesariamente mueven caja. Por ejemplo, cuando yo vendo a crédito, cuando estoy vendiendo a crédito, en realidad no, no pasó por la caja, ¿no? Es decir, generé un crédito contra mis clientes porque le vendí a crédito, tengo un derecho a cobrar contra mis clientes contra una ganancia que fue las ventas. Después, moveré caja cuando Moveré caja cuando cobre ese crédito y, por tanto, se me incremente mi banco o se me incremente la caja y daré de baja a ese crédito a cobrar porque me lo está pagando mi cliente. ¿Se entiende? Bueno, ese es uno de los rubros principales que tienen las empresas. Va a depender mucho cuánto crédito dé o cuál sea su política de venta. Eh, recordemos que habitualmente empresas B2B, es decir, empresas que tienen como principal cliente eh, otros negocios, otras empresas, en general venden a crédito, eh, podemos decir que como, como política típica hay, hay, se vende a 30 días, a 60 días, depende mucho de la industria, pero cuando es B2B, el sector de actividad, vamos a encontrar créditos a cobrar y en general van a ser, y va a ser un tema, eh, la gestión de la cobranza. Ya cuando estamos en B2C, es decir, cuando nuestra empresa lo que vende es al consumidor final, a particulares, es difícil encontrar empresas que le den crédito naturalmente a cualquier eh, consumidor. De modo que los créditos por cobrar en empresas B2C tenderán a ser menores proporcionalmente eh, versus los que son B2B. Básicamente por ahí vamos a terminar de encontrar a nuestros activos, es decir, eh, recuerden que los activos son eh, bienes, derechos que adquirí, o, o que son producto de una transacción pasada y que tienen como principal característica eh, la potencialidad de generar beneficios económicos futuros. Si yo compré algo pero que no me sirve para nada, no es un activo, será un gasto porque no me sirve para nada. Ahora, si, si de esa adquisición yo espero recibir un, un retorno, posiblemente está hablando de un activo. Cuando yo compro harina para hacer pan, lo que estoy haciendo es comprar eh, mi materia prima. Por tanto, estamos hablando de un activo porque espero un beneficio económico futuro de esa harina que estoy adquiriendo. Eh, de modo que, eh, una de las características principales o fundamentales para identificar un activo va a ser la capacidad de generar beneficios económicos futuros, además de ser medible y que sea producto de una transacción pasada y, y, y que la empresa obviamente lo controle, que sea propio. Eh, hasta ahí vamos, podemos ver en términos generales los rubros principales que vamos a encontrar en lo que llamamos activos corrientes. Los activos corrientes, recuerden, recuerden que son todos los activos que una compañía tiene, eh, y que tiene la expectativa de realizar, es decir, de convertir en efectivo en los próximos 12 meses. Eh, los que tienen, digamos, la, la, la probabilidad de convertirse antes a, a efectivo, antes de los 12 meses. En activos no corrientes, es decir, activos más fijos, activos más, eh, menos líquidos, allí claramente y obviamente va a depender mucho de la industria eh, y del sector de actividad de la empresa, pero eh, en general vamos a encontrar lo que llamamos propiedad planta y equipo, Allí vamos a encontrar todo lo que son activos fijos, maquinarias, si la empresa tiene, su, tiene inmuebles propios, si tiene vehículos para hacer repartos, para vehículos de la, de la gerencia, en fin, instalaciones, mejoras mejoras que, que la empresa le realiza a un inmueble alquilado, por ejemplo. ¿no? Es decir, si yo alquilo un, una oficina para poner allí mi centro de operaciones y a esa oficina yo le realizo una obra, hago divisiones, este, en fin estoy invirtiendo. Bueno, eso es un activo, eso es parte de mi activo fijo que lo voy a ir amortizando, lo voy a ir consumiendo a lo largo del periodo, en este caso en el periodo de vida útil que tenga ese contrato de arrendamiento. Eh, de modo que eh, vamos a encontrar como, un, como el, un rubro principal dentro de los no corrientes eh, a, a estos, no, a los activos fijos, a la propiedad planta y equipo, que como les comentaba, los vamos a ir amortizando a lo largo del tiempo en base a determinados criterios. Hay un criterio lineal, es decir, que todos los años amortizo eh, eh, el mismo porcentaje. Por ejemplo, si estimo que mi vehículo va a tener una vida útil de 10 años, bueno, voy a tener que mandar a pérdida, voy a tener que amortizar el 10% de ese vehículo todos los años porque es lo que voy consumiendo de su valor porque entiendo que la vida útil de ese vehículo son 10 años. Eh, otro de los rubros eh, importantes y diría que es cada vez más importantes en las empresas por la economía del conocimiento es los activos intangibles. Los activos intangibles son activos que no se pueden ver, no se pueden tocar o medir físicamente, ¿no? eh, pero pueden obtenerse vía la adquisición o desarrollo de propiedad intelectual. Cuando yo compro una marca... Cuando compro una patente, cuando desarrollo una licencia, estoy generando un activo porque de ellos espero un beneficio económico futuro. Son eh, activos que no los puedo ver, ni tocar, ni medir físicamente, pero están allí, valen, son derechos, sobre, repito, sobre los cuales espero obtener un beneficio económico en el futuro e indudablemente eh, eh, los puedo de algún modo medir, eh, medir su valor. Activos intangibles. Les comento que esto obviamente eh, tiene una, un, una importancia incremental en, en nuestra historia y en, y, y, en, y en particular en el tiempo que estamos atravesando por el valor que están teniendo o, o el valor que el mercado les está asignando a los bienes intangibles. Y me refiero, por ejemplo, a que eh, una camisa no vale lo mismo si tiene un caballito a que no lo tenga, aunque sea exactamente la misma camisa con la misma tela, el mismo diseño, la misma costura. Lo único que cambia es la grifa. Y esa grifa, eh, por ahí, eleva el precio o el valor del bien en dos o tres veces, simplemente por tener una grifa que está indicando muchas cosas, está indicando una garantía de diseño, está indicando una garantía de estatus, una garantía de, eh, de calidad, en fin, eh, y eso es la marca. Por tanto, eh, eh, no, no podemos subestimar el valor que están teniendo los activos intangibles en la economía actual. Y hasta allí, digamos que vamos a encontrar los típicos activos, ¿no? Activos eh, corrientes, no corrientes. Dentro de los corrientes, eh, básicamente disponibilidades, los créditos a cobrar, el stock o, la, o las materias primas o los materiales que tengamos. Eh, dentro de los no corrientes, podemos tener algún crédito a largo plazo. Es decir, si le hemos dado a, a un cliente o le hemos prestado a alguien a 18 meses, bueno, Va a ser un crédito no corriente. Tendremos también nuestros activos fijos, inmovilizados, maquinarias, inmuebles, eh, vehículos, etcétera, y activos intangibles. Y por ahí termina el listado típico de activos en una empresa, que es el primer capítulo del estado de situación patrimonial. Cuando yo abro el balance, lo primero que me encuentro es con este activo. El segundo capítulo son los pasivos. Allí eh, vamos a encontrar nuestras obligaciones, nuestras deudas, hay deudas que son, que llamaremos deudas diversas y comerciales, que son las típicas deudas que la empresa adquiere por eh, la naturaleza de sus operaciones, ahí vamos a encontrar eh, por ejemplo los salarios a pagar, vamos a encontrar los impuestos a pagar, los aportes al BPS, eh, Vamos a encontrar también la deuda con nuestros proveedores, es decir, si yo, eh, continuando con el ejemplo de la harina y el pan, si, eh, bueno, a mi proveedor de harina le pagaré a 30 días también, por tanto tendré una deuda con ellos, de modo que en, en ese primer gran rubro vamos a encontrar nuestras deudas diversas y comerciales, que son las deudas típicas que encontramos por eh, la naturaleza de la operación, ¿sí? Son deudas ciertas que implican un desembolso futuro, ¿sí? Esa es la condición que tenemos que tener para reconocer un pasivo, deudas ciertas que implicarán un desembolso futuro, obviamente, hacia un tercero. Eh, decirles que eh, el reconocimiento de pasivos, eh, obviamente, las, las empresas los tienen que tener en el radar, tienen que ser contabilizados, tienen que ser reconocidos, no pueden ser ocultados los pasivos, pero eh, el ocultamiento de pasivos, como, como siempre decimos, es de corto plazo. Si una empresa oculta un pasivo, obviamente, eh, para lo que la empresa es un pasivo, para otro, para un tercero será un activo, ¿sí? será un derecho a cobrar, por tanto alguien te va a venir a golpear la puerta y querrá cobrar esa deuda y va a aparecer el, eh, el titular de ese crédito y por tanto el, el, la obligación que tiene la empresa de pagar. De modo que el ocultamiento de pasivos, si bien a veces puede ser una, una práctica inescrupulosa, al cierre del ejercicio económico, es realmente un, un ocultamiento de corto plazo porque alguien va a venir a pedirte esa, es, esos recursos. Deudas comerciales y deudas diversas como, como, como primer gran rubro de, de nuestras obligaciones, nuestros pasivos. También están las deudas financieras. Eh, allí obviamente vamos a, vamos a eh, contabilizar o registrar o exponer todas nuestras deudas financieras de corto plazo. Ahí cuando tomamos deuda cuando, cuando nos endeudamos para financiar nuestras operaciones eh, con eh, alguna institución financiera, algún prestamista, incluso también eh, préstamos de nuestros propios eh, accionistas o propietarios, en fin, eh, las deudas financieras que no, no son de tipo diverso ni son de tipo comercial. Decirles también que podemos encontrar en el pasivo dos conceptos que, que a los no contadores eh, a veces les cuento un poquito más, que son los, los conceptos de provisiones y previsiones que son también o integran el pasivo. Las provisiones son deudas ciertas, no documentadas, pero son deudas ciertas a las cuales que implicarán un desembolso, una erogación futura. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si yo tengo personal, si la empresa tiene personal, cada mes que pasa la empresa eh, incrementa su deuda con los trabajadores en un porcentaje x, por ejemplo, por partidas vinculadas al aguinaldo. Si ¿Sí? ustedes saben que, por ejemplo, en Uruguay el aguinaldo se paga el 30 de junio y antes del 24 de diciembre. Bueno, pero no es una deuda o no es un, un concepto que se dispara el 30 de junio, sino que el, el empleado va generando ese derecho. Tanto es así que si el empleado por alguna razón se va de la empresa, se le paga. <coughs> el aguinaldo que generó hasta ese momento. De modo que es una deuda que la empresa tiene que ir reconociendo mes a mes, aunque no esté documentada y, por supuesto, no esté pagada porque la paga el 30 de junio. Va a tener que ir provisionando. Es como una bolsa donde yo voy reconociendo esas deudas que no, est que no están documentadas por su naturaleza, pero que en algún momento es, es, un, es una, tengo certeza absoluta de que voy a tener que pagarlas. Y las previsiones a diferencia de las provisiones, son erogaciones hipotéticas o potenciales, tienen algún porcentaje de probabilidad de tener que incurrir en ellas, pero no tengo una certeza absoluta. Por ejemplo, un juicio. Estoy atravesando un juicio, me han hecho un juicio y tengo hay una probabilidad, eh, que me la dirán mis asesores, mis abogados, de perder ese juicio. Me dirán, bueno, tenés un 10, un 15, un 20% de perder el juicio y el monto será tal. Bueno, yo ya puedo ir previendo ese, ese, esa, esa deuda en mis balances en el pasivo como una previsión de modo de reflejar correctamente que tengo esa probabilidad de perder en ese juicio. Pasivos son eh, obligaciones que yo tengo y que obviamente pueden ser clasificadas, como vimos en el caso de los activos, entre corrientes y no corrientes. Los pasivos corrientes son aquellos que tienen un vencimiento menor a 12 meses y los pasivos no corrientes son aquellos que tienen vencimiento mayor a 12 meses. Y ahí se nos fue el segundo capítulo del estado de la situación patrimonial. El primero eran los activos, que es lo primero que nos encontramos cuando abrimos el estado de la situación patrimonial. El segundo capítulo eran los pasivos y, como les comentaba al comienzo, eh, los activos menos los pasivos son mi patrimonio. El patrimonio refleja, primero, por diferencia... Eh, entre activos y pasivos, pero allí también es interesante porque aparte de ser la diferencia entre activos y pasivos, refleja un poco el vínculo que tiene la empresa con sus accionistas. ¿A qué me refiero con el vínculo? Y bueno, allí vamos a encontrar, eh, por ejemplo, los aportes de capital que han hecho los, los propietarios, accionistas, en caso de ser una sociedad anónima o una sociedad por acciones, o los socios, en caso de ser sociedades más personales, tipo sociedades de responsabilidad limitada. Es decir, en el patrimonio vamos a encontrar los aportes de capital y vamos a encontrar también, entre otros rubros, cómo puedo eh, cómo mi patrimonio puede disminuir o aumentar. Va a disminuir o aumentar en función de mis resultados. Es decir, si a la empresa le ha ido bien o le ha ido mal. ¿Se entiende? Por tanto, eh, ese, ese bolsón... De, de, de resultados, a que llamamos resultados acumulados no distribuidos, también van a estar dentro del de rubro patrimonio. Eh, cuando digo resultados acumulados no distribuidos es porque una alternativa que tienen las empresas y hasta saludable, digamos, porque por algo han invertido, es que si la empresa ha dado ganancias, sean distribuidas una parte de esas ganancias a los accionistas como retribución del capital. De modo que en el patrimonio vamos a ver los aportes que han hecho los accionistas los propietarios vamos a ver los resultados que ha, que, que ha generado esta empresa a lo largo del tiempo y también de forma neta o neteados vamos a ver las distribuciones que se han ido haciendo como retribución de los aportes de capital a lo largo de la historia hasta aquí el estado de situación patrimonial activos, pasivo y patrimonio balance porque, porque balancea porque cierra porque el activo es igual a pasivo más patrimonio o porque activo menos pasivo es igual patrimonio, como quieran verlo. La ecuación básica contable de partida doble que balancea perfecto en el estado de situación patrimonial. Estado de situación patrimonial era el abordaje de este, de este episodio de Beremis. En los próximos, o en otros, vamos a continuar profundizando en los siguientes estados financieros. Hasta pronto. Beremis, un podcast de Marcos Soto. Una producción académica de la Universidad Católica del Uruguay. UQ Business School. Grabado en estudios del Centro Ignis. Locución adicional, Natalia Espasandín. Sonidista, Martín Lazaroff. Uruguay, 2023.